0: Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Human Tempo organise des césures de ressourcement dans de petits châteaux en Bourgogne. Nos programmes sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent faire une pause, récupérer de l'énergie, voire sortir d'une situation d'épuisement, de burn-out, ou encore travailler sur leur confiance en elles. Vous pouvez retrouver toutes nos césures et les dates sur le site www.humantempo.com. Dans ce podcast, nous proposons à d'anciens participants des programmes Human Tempo de témoigner de leur vécu par rapport à l'épuisement et au burn-out. Comment tout a commencé, ce qu'ils ont vécu avec nous, ce qu'ils ont également mis en place par ailleurs pour récupérer durablement, et bien sûr, là où ils en sont aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour Alors, dans cet épisode, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sylvie. Donc, Sylvie, tu as participé à la césure Recharge il y a quelques mois maintenant, hein, c'est ça C'était euh, l'été dernier, il me semble. Donc, l'été 2023, c'est bien ça C'était au mois de mai. Voilà, c'est ça, euh, juste un peu avant l'été. Et euh, j'ai beaucoup apprécié ton histoire, je trouve qu'elle est très parlante pour beaucoup de personnes qui traversent la même chose. Donc j'avais envie que tu nous en dises un petit peu plus. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien déjà commencer par te présenter en quelques mots, si ça te va Alors je m'appelle Sylvie,
1: je suis maman de, de trois enfants. Euh, je dirige un établissement euh, qui relève euh, d'une grande administration. Euh, et j'ai fait un burn-out suite à euh, un surmenage euh, et une accumulation de, de missions qu qui se sont imposées à moi et auxquelles j'ai dû faire face pendant trop
0: de temps. Oui, alors est-ce que tu peux justement nous dire euh, à partir de quand tu as senti que tu commençais à t'épuiser et à quoi ressemblaient tes journées à ce moment-là
1: alors j'ai eu un poste qui m'a demandé vraiment beaucoup d'investissement euh, et les, les choses se sont, les problématiques euh, étaient vraiment euh, très très importantes dans cet établissement. Donc euh, j'ai mis trois ans à redresser euh, la barre et, et à être sur tous les fronts en cumulant plusieurs fonctions. Le euh, fonction de directeur, euh, le fonc le, la fonction de, de gestionnaire euh, euh, et autres casquettes, euh, chef de chantier également. Ah ouais, ben et... alors pourquoi,
0: pourquoi tu devais cumuler toutes ces casquettes Il n'y avait pas assez de monde Il y avait des gens qui étaient euh, en attente, enfin des postes libres Comment ça se passe Alors il n'y avait pas de postes libres en fait. Les, les,
1: les, les, les personnels étaient en maladie en, pour une longue période. Et en fait, n'ont pas été remplacés. Donc, j'ai cumulé les, les missions. Hmm. Et puis j'avais une restructuration très lourde à mener, et j'ai mené aussi le suivi de chantier. Donc, ah ouais. ça m'a demandé, euh, en plus de mon travail qui déjà nous prend euh, euh, 100% de notre euh, temps, et oui. euh, deux autres missions qui demandaient encore euh, 100% de l'autre côté. Voilà. Donc, en fait, tu cumulais trois emplois. Voilà, ce que j'ai très bien fait euh, pendant trois ans, je suis arrivée à, à mener la barque et, ouais. et, et, à, et à tout mener de front, mm -hmm. compris ma vie personnelle, sans problème, parce que euh, j'estimais que voilà, j'avais le potentiel et j'étais tout à fait capable de gérer. Euh, et puis euh, on va pas être faible, on va faire les choses comme il faut, on va pas baisser les bras. Ça, et puis parce... au bout des trois ans, en fait. Euh, euh, ça s'est tout s'est décanté, c'est-à-dire que tout s'est arrangé, la restructuration était terminée. On m'a nommé euh, un gestionnaire qui a pu faire son travail, donc ça m'a euh, délesté du, du travail supplémentaire que j'avais en plus de mes missions. Mmh. Et j'ai commencé à pouvoir euh, souffler tout simplement. Et quand ce moment est arrivé, eh bien, le corps a dit stop. Ouais. Et je ne me suis pas relevée un matin avec des vertiges qui
0: ne me permettaient pas de me tenir debout. Ouais, donc ça, c'était quand même un signal très fort. Hein. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'il y avait eu déjà des signaux avant-coureurs que, euh, rétrospectivement, tu peux, tu peux voir et sur le coup que tu as ignoré ou c'est vraiment venu du jour au lendemain alors, il y avait une grande fatigue, hein, c'est-à-dire que ouais. depuis
1: euh, euh, l'année la, la juste avant, euh, les vacances ne suffisaient pas à récupérer. Et ouais. à chaque vacance, je me disais, ben, j'aurais eu bien besoin de, de vacances supplémentaires. Donc, c'était vraiment une fatigue importante et, et je n'avais pas le temps de récupérer.
0: Oui, c'est-à-dire que dans ton quotidien, à part travailler, il y avait la place pour autre chose ou pas Non, il n'a aucune place euh, que le travail. Donc, tout ce qui était loisirs, plaisirs, voilà. sorties... Euh...
1: Pas de week-end, pas de sortie, oh là là. Euh, Voilà. J'avais ouais. la sophrologie à côté, mais
0: voilà. Et heureusement. Ouais. Sûrement. Voilà. Et donc, ça veut dire quand tu dis pas de week-end, ça veut dire que tu travaillais également les week-ends Alors, je ne travaillais pas les week-ends, mais
1: j'étais tellement fatiguée que les week-ends... Euh c'était euh, du repos
0: du repos pour pour pouvoir faire face à la semaine suivante en fait. Mmh. Ouais, ça c'est important parce que effectivement euh... Une fatigue qui ne se résorbe pas dans les temps de pause habituels, ça doit être un signal d'alerte. Voilà. Euh, ouais. Et souvent, bah, les gens euh, négligent, en fait, ces petits, enfin, ces petits signes. Alors, petits, pas tant que ça, hein, Mais je veux dire, il n'y a rien de médical. La personne se dit juste, bon, bah, je suis fatiguée, euh, j'ai pas beaucoup d'énergie. Euh, mais en fin de compte, ce que tu dis, et euh, qui est super important, c'est, il n'y a, a pas de place pour la vie. Tu es en mode survie à ce moment-là, quoi. C'est ça.
1: Ouais. Et puis, euh, et puis, sur la, la fin aussi, j'ai euh, eu ce qu'on ce qu appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que on ne voit plus euh, ce qui est positif. Mmh. Et puis, comme j'ai une fonction où il n'y a que des problèmes qui arrivent dans mon bureau, euh, à un moment donné, on ne voit plus du tout ce qui, ce qui va bien, en fait. Et mmh. on est complètement pollué euh, par, euh, par les problèmes. Et on ne voit que ça. Euh, voilà, donc ça,
0: c'était quelque chose aussi d'important à signaler. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as souvenir, tu vois, de, du type de, de problème que tu devais gérer, d'une journée où vraiment ça s'est accumulé, d'un problème très lourd, une anecdote que tu voudrais nous partager euh, qui, euh, qui était quelque chose de vraiment lourd Alors...
1: C'était surtout des agressions euh, de, de parents d'élèves hein, mm. euh, qui étaient euh, en moyenne deux, deux fois par semaine. Euh, donc au, au début, on, on tolère, on répond, on fait face et, et au bout de trois ans, c'est juste insupportable en fait. Et le degré de tolérance euh, devient tolérance zéro, ce qui fait que euh, on se rend compte en fait que on ne fait plus le métier pour lequel euh, on a signé en fait, euh, oui. c'est-à-dire euh, faire progresser euh, des enfants, euh, les mener euh, dans leur projet d'orientation, mais on devient uniquement euh, la personne qui va justifier euh, euh, pourquoi euh, tel enfant a, a, tel, euh, a tel travail à faire, pourquoi tel enfant a telle punition à faire, et, et justifier toujours euh, au nom de, de l'institution euh, le le bien fondé de ce qu'on pouvait euh, mettre en place pour, pour un élève. Ouais. Et c'est vrai voilà. que ces agressions récurrentes et deux fois par semaine, au, au bout d'un moment, surtout qu'il y avait des semaines, ce n'était pas deux fois, c'était presque tous les jours. Donc, ah. euh, ouais. à un moment donné, la tolérance, euh, voilà. on ne peut plus ouais. faire face.
0: Oui, ben ça, ça doit être des moments où il y a vraiment un pic de stress, en fait, euh, qui se crée, oui. euh, quand, parce que le mot « agression », il est fort, quand même. Oui, C'est oui. pas des parents qui, qui te posent la question de savoir pourquoi leur enfant a eu, euh, euh, je sais pas, une retenue ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une agression. Euh, voilà. Parce que toi, tu la vis comme, euh, comme euh, une, une agression temps, physique, limite, quoi, hein. ouais. Ouais, ok, bon. Donc, euh, effectivement, on voit que tu t'en as, t as t en a pris beaucoup sur tes épaules durant toutes ces années. Et à un moment, donc, c'est le corps qui t'a dit, euh, on s'arrête là. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé alors ce jour-là ou du moins ce moment-là Est-ce que tu es allé euh, à l'hôpital Est-ce que tu as eu peur euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi Alors... Euh...
1: Tout d'abord, je me suis dit que c'était une chute de tension, que, je, voilà, que ça tournait, etc. Donc, j'ai consulté le médecin. Euh, le médecin a, fait, a prescrit euh, euh, un traitement pour les vertiges, euh, un bilan sanguin, euh, a prescrit plein, plein d'examens. De, plein euh, donc, ça a mis du temps déjà pour, euh, pour que les vertiges... Euh, commence à disparaître, c'est-à-dire que ils ont persisté pendant pendant quatre mois quand même, hein. ah ouais. Donc ça a été ça a été très long et euh, ça a été un petit peu un jeu de piste, c'est-à-dire qu'on a commencé des premiers bilans sanguins, puis y avait, tout était normal. Puis, euh, on va passer euh, un IRM cérébral, donc il faut du temps pour avoir un rendez-vous. Et puis, l'IRM cérébral dit, euh, bah, tout est tout est normal, il n'y a, a pas de souci. Donc, on fait encore d'autres examens. Euh, voilà, donc, j'ai je, je me suis promenée de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, parce qu'il y avait aussi l'histoire de l'oreille interne, l'ORL. Euh, donc ça a pris du mois de, du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Et fin des examens au mois d'avril. Et là, le, le médecin a dit, Bien, en fait, il euh, n'y a absolument rien sur le plan physiologique. Et là, maintenant, on peut dire que c'est un
0: burn-out. Hmm, wow. D'accord. Et euh, pendant ce temps-là, tu étais en arrêt alors Je me suis arrêtée du 4 no au 4 novembre. Ouais. Et j'ai repris le 7 juillet. D'accord. Ça ouais, a été donc... très long. Alors, ouais, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes sous-estiment hein, le temps euh, d'arrêt d'un oui. burn-out. Mais si tu fais une recherche euh, sur les chiffres euh, qui sont disponibles en ligne, euh, la durée moyenne d'un arrêt pour burn-out en France, c'est 7 mois. Donc, mmh. tu es dans une durée euh, malheureusement classique. Donc, ouais c'est long. Euh, c'est long, euh, notamment parce que, comme tu dis, il y a une déperdition au début d'énergie parce que souvent, les gens ne, ne creusent pas la piste de l'épuisement tout de suite. Euh, et puis, euh, ben, le temps aussi de, de récupérer d'une fatigue qui, est, euh, oui. qui mmh. ne date pas de, des dernières semaines. Donc, euh, je ne sais pas si ça a été ton cas. Souvent, nos participants nous disent ben, « Je pensais récupérer en quelques semaines. » Non, c'est pas possible, voilà, c'est ça. Et en fait, le corps te montre tout de suite que c'est pas possible. Et parce que souvent aussi, les personnes euh, n'ont pas conscience tout de suite du degré de fatigue et de stress qu'elles ont accumulé. Est-ce que toi, tu eu, euh, avais une bonne vision de tout ce que tu avais traversé ou au début, tu pensais que... Pas du tout, parce que je me disais, euh, voilà, mon médecin m'arrête 15 jours,
1: dans 15 jours, je reprends ou quoi
0: C'est ça et
1: en fait, euh, on se rend compte que euh, voilà, on est tellement épuisé. Enfin, et, et cette fatigue, elle reste encore. Hein. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le stage euh, recharge. Mm. Et puis euh, Caroline euh, m'a prescrit des compléments alimentaires. Euh, et je pense que sans ça, euh, je serais encore. Enfin, euh, j'aurais peut-être pas repris. Tout à fait. Euh, ce traitement m'a vraiment aidé à, à me ressourcer. D'ailleurs, je vais le recommencer là en décembre. J'ai hum, pris pendant quatre mois et puis j'ai arrêté pendant deux mois là, il faut que je le reprenne avec l'hiver. En tout cas, ça, ce complément m'a vraiment aidée parce que j'étais carencée euh, de partout, enfin un peu de vitamines vidées euh, épuisées sur, sur tous les plans. Et, euh, et, et cette fatigue aussi, elle se traduit par euh, on a l'impression de perdre des, nos capacités mentales, en fait, d'avoir de, de, euh, une mémoire euh, de poisson rouge. Euh, de ne plus se souvenir de choses euh, et, et de, de chercher ces mots très très souvent très très longtemps et bon ça m'arrive encore
0: oui alors euh, effectivement quand on est en épuisement on sent d'ailleurs c'est intéressant parce que, Durant, même Ne serait-ce que durant le, la césure recharge, donc c'est celle que tu as faite avec nous. Euh, parfois, on a des gens qui, au début, euh, parlent d'une manière euh, très hachée, avec effectivement parfois des fins de mots qu'on ne retrouve pas. Euh, donc, ils vont couper le mot au milieu ou dire euh, ou s'arrêter au milieu d'une phrase. Et puis, euh, au bout de la semaine, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que ça m'a marqué, on, enfin, on entend déjà une différence majeure et encore plus dans les visios qui suivent où tu sens que la voix est plus posée, parfois même descendue mmh. d'un ton, avec des mots qui sont euh, justes, qui vont, qui sont prononcés jusqu'au bout. Donc euh, c'est vraiment, enfin en tout cas pour nous c'est très gratifiant de voir que l'effet se voit également, enfin s'entend dans la voix. Et euh, je précise juste pour nos auditeurs que Caroline, c'est celle de nos intervenantes qui est également euh, médecin effectivement, euh, alors nous, on n'est pas médecin, donc on ne pourrait pas se permettre de conseiller euh, euh, un traitement. Alors, ce sont des compléments alimentaires naturels, hein, mais en tout cas, euh, voilà, on préfère que ce soit elle qui le fasse. Et oui, ça peut être parfois dans les cas de fatigue euh, intense, chronique, euh, notamment bah, comme toi, mais, mais bien sûr, comme beaucoup de gens qu'on reçoit, euh, c'est parfois indispensable pour recharger les batteries euh, physiologiquement. Yes. Et alors, durant la, maintenant, si tu repenses un peu à, à la césure, euh, donc il y a le, le traitement que Caroline t'a proposé qui t'a vraiment aidé. Est-ce qu'il y a des, des prises de conscience que tu as pu avoir à, à cette occasion? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, les techniques de
1: ressourcement pour euh, chaque moment de stress. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai que j'en avais pas trop conscience euh, avant. Et maintenant, je m'organise différemment dans mon travail. C'est-à-dire que si je sais que je vais avoir une semaine chargée ou une soirée chargée, je prévois quelque chose le lendemain. Euh, soit j'arrive plus tard, soit j'arrête plus tôt. Mais j'essaye de compenser. Et je fonctionne aussi avec beaucoup de systèmes de récompense ce euh, que je ne m'octroyais pas avant. Donc, euh, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait ça, donc euh, je mérite ça. Donc, euh, ça peut être euh, un week-end quelque part, euh, ça peut être euh, un massage, euh, voilà. Donc euh, et, et maintenant, je rythme systématiquement euh, ma vie comme ça et euh, je me donne une place
0: alors qu'avant, euh, euh, elle était euh, dévouée aux autres. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment important là ce que tu dis parce que euh, vraiment le profil des gens qu'on accueille et je pense que tu l'as vu euh, au sein du groupe, c'est effectivement... Alors moi je dis, on a la chance, on a on a les, les meilleurs clients du monde. <rire> C'est-à-dire qu'on a la chance d'accompagner des gens qui ont des valeurs super fortes, notamment des valeurs bah, de penser aux autres avant de penser à eux-mêmes, euh, une, une probité vis-à-vis -vis de l'employeur qui fait que, bah, si on nous donne une mission, même trois missions dans ton cas,
1: <rire> on la fait.
0: <rire> fait. voilà. Euh, et puis, bah, respect aussi de son prochain, même si parfois il est agressif, n'est-ce pas euh, et, et euh, ben, avec euh, toujours euh, ce sentiment que euh, voilà c'est normal et qu'on ne va pas se mettre en avant. Euh, donc, tout ça, ce sont à la base quand même des, des belles qualités, hein, mais quand elles sont poussées un peu trop loin, effectivement, c'est là où il y a un risque d'épuisement euh, qui s'installe. Donc, tout l'enjeu, c'est comment garder nos valeurs je dis « non » parce que bah, je me sens très proche. Oui, elles sont donc, importantes. Oui, voilà, elles sont très importantes. Et puis, c'est constitutif de qui nous sommes. Mais comment faire en sorte de les équilibrer pour que le fusible, ça ne soit pas notre santé, notre santé mentale, mais aussi physique donc euh, ouais, super illustration, je te remercie Sylvie, euh, en effet euh, ben c'est essentiel euh, de s'octroyer du temps, de se récompenser lorsqu'on le mérite et euh, ça permet aussi de booster sa confiance en soi, son estime de soi, l'image qu'on a de, de soi-même. Et plus on a une bonne estime de soi et plus euh, eh ben, on est résistant à l'épuisement. Bon, top. Et alors, est-ce que tu veux bien nous parler un peu aussi de la suite C'est-à-dire, euh, notamment, euh, je me souviens que toi, il y avait quand même un enjeu de reprise qui était euh, bon, un petit peu challenge parce que tu savais que tu ne voulais plus retourner dans l'établissement, mais tu étais obligée d'y passer un peu de temps quand même. Hein, C'est bien ça Voilà, j'ai ouais. repris une semaine dans cet établissement. Ça a été la pire semaine de,
1: au travail de ma vie. Parce que je me suis heurtée à une incompréhension de mes collaborateurs qui estimaient que je les avais abandonnés.
0: Hmm.
1: Et euh, on me percevait euh, comme quelqu'un en, en qui on ne pouvait plus avoir confiance, qui était plus compétente en, en rien. Enfin, wow. ce, En tout cas, peut-être peut qu'ils ne voulaient pas le transmettre, mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti pendant Donc cette semaine-là.
0: C'est-à-dire que toi, tu avais, du coup, tu avais tout donné dans cet établissement pendant des années, hein, c'est ça voilà, et donc tu t'es absenté euh, bah, en arrêt, c'est-à-dire qu'un médecin t'a arrêté pendant quelques mois, ça. et en revenant, il n'y avait pas de soutien ni de gratitude pour ton engagement, non, non. Passé, ni de d'attention spécifique portée à ta condition actuelle, quoi. Pas du tout, d'accord. Pas bon. du tout. D'autant plus que j'avais quand même annoncé
1: que j'avais été mutée et que je ne serais pas là à la rentrée. Donc c'était une dernière semaine de travail dans cet établissement. Hum. Donc j'ai pris mon mal en patience, et puis euh, j'ai clôturé, et à partir du moment où j'ai remis euh, les clés euh, à mon successeur, je lui ai remis mon ordinateur, etc., il y a eu un, un gros poids euh, qui s'est enlevé, hum. et j'ai réattaqué dans un autre établissement, euh, et là... Euh, en fait, ce n'est pas mon métier qui, qui pose problème, c'était vraiment euh, cet établissement-là, enfin, la façon dont on me l'avait fait exercer dans cet établissement-là, ouais. les contraintes euh, qui m'avaient été imposées euh, et auxquelles j'ai voulu, voulu faire face. Donc, euh, voilà, maintenant, je suis dans un établissement complètement différent, je revis, oh. euh, parce que là, je retrouve les missions pour lesquelles j'ai signé, en fait, mm. je fais le travail pour lequel... Euh, J'aime faire ce travail, en fait. Mmh. Et euh, bah, tout se
0: passe beaucoup mieux. Ça n'a ça rien à voir. C'est vraiment une nouvelle vie. Mais je suis ravie vraiment pour toi. Et ça, là encore, je souligne, c'est que régulièrement, on a des personnes qui nous disent, ben voilà, ça se passe mal dans mon entreprise, ma structure. Mais franchement, à quoi je suis découragée À quoi ça sert de, de demander une mutation ou de chercher un job ailleurs De toute façon, c'est partout pareil. Et toi, tu es la preuve vivante que non. C'est-à-dire que même dans une grande administration et euh, eh bien, d'un établissement à l'autre, il peut y avoir des différences fondamentales euh, euh, en termes d'état d'esprit, j'imagine, de culture. Euh, oui, et puis là,
1: avant, j'étais dans un dans un établissement qui était... Euh... Euh, on va dire rurban, euh, un, un petit peu rural, mais pro proche de la ville. Euh, alors que là, maintenant, je suis dans un établissement complètement rural. Euh, mmh. et, et déjà, les, les personnes, les gens sont plus ouverts, sont beaucoup moins stressés, euh, ont des valeurs beaucoup plus importantes et développées qu'en qu ville, en fait. Ah. Beaucoup moins individualistes, voilà.
0: Et, et, et on fait pas le même travail, c'est évident. Mmh, super, et alors maintenant donc tu travailles à mi-temps, à temps plein par rapport à avant, comment tu décrirais ton engagement professionnel actuel Alors euh, J'ai fait un
1: suivi psychologique hein, en parallèle euh, pendant tous ces bien. mois parce que j'avais besoin d'y voir clair de faire le point etc puis j'ai très bien été accompagnée euh, par, euh, par l'administration hein, qui m'a aussi euh, donné la possibilité d'être suivie par un psychologue et mmh. euh, on en a conclu que je pouvais reprendre à temps plein. Alors, il aurait été souhaitable que je reprenne à, à mi-temps, mais dans ma fonction, ce n'est pas possible de reprendre en, en mi-temps thérapeutique. Donc, mmh. j'ai repris à plein temps. Euh, voilà. Le premier test, c'était de voir euh, aux vacances de Toussaint euh, si j'allais m'écrouler et ça n'a pas été le cas.
0: Parce que tu Parce avais que... repris en, en septembre à la rentrée. Hein. Voilà, j'ai repris au mois d'août, enfin ah, au oui. 20 août donc à la Toussaint ça faisait deux mois que tu retravaillais à temps plein ce qui est non négligeable voilà. donc ça n'a pas été simple quand même les premières semaines parce
1: que passer de rien à, à 10-12 heures par jour euh, wow. voilà ça fait beaucoup euh, j'ai essayé quand même de baliser et, et voilà de, de me prendre des, des temps euh, voilà pour moi euh, au milieu euh, voilà. et euh, on arrive à gérer pour l'instant mais la fatigue est quand même là.
0: Ouais. ouais. Alors, quand tu parles de 12 heures de travail par jour, bon, on est d'accord que c'est beaucoup. Oui, oui. Mais c'est la... ouais. presque la norme, en fait. Ouais, je sais bien que dans ton métier, c'est très difficile de faire moins. Donc, le ressourcement est d'autant plus important. Est-ce que maintenant, tu arrives à profiter de tes week-ends Oui, week complètement. Complètement. Ah. Et ils sont bien, bien balisés. Donc, euh, Voilà.
1: Donc, je vais régulièrement voir mon fils à Paris. Donc, je me fais un week-end parisien euh, toutes les deux, trois semaines. Euh, voilà, je vais, je vais me balader. Euh, voilà, je reste pas.
0: Ouais, super. Et en semaine, tu arrives à, à prendre du temps un peu pour toi Genre ne serait-ce que marcher Je sais que tu es dans une belle, un bel environnement. Euh, Alors, je marche un petit peu, mais pas autant que
1: je voudrais. Mm. Donc, ça, il faudrait que j'arrive à plus le développer. Par contre, je me suis mise euh, au Pilate. Et oh donc, euh, quoi qu'il advienne, j'ai cours de Pilate tous les mercredis en fin de journée. Donc, euh, ça, je m'y tiens. Très bien. Euh,
0: voilà. Super important. Voilà. Bon, top. Euh, Est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot sur la manière dont cet épuisement a pu impacter ta vie de famille
1: alors, euh, bah, ça a été très compliqué parce que mon mari a été obligé de, de reprendre complètement... Euh, enfin, J'ai eu euh, oui, huit euh, mois euh, où je ne pouvais strictement rien faire. Donc, Dieu merci, euh, il a pris le relais. Mmh. Mais il y a eu une grande période pendant, pendant cet arrêt où il était en déplacement pour de longues durées, hein, pour trois, euh, quatre mois. Et euh, donc, je me suis retrouvée seule avec mon fils qui était en terminale. Donc, en plus, ça tombait mal enfin, euh, parce qu'il bah, préparait son bac. En plus, en parallèle, euh, il faisait le conservatoire avec des examens importants. Et au final, on est arrivé à transformer ça en quelque chose de positif parce que j'ai pu quand même être disponible pour lui, euh, l'accompagner euh, à ses examens, euh, commencer la conduite accompagnée avec lui et finalement euh, j'ai transformé euh, ce, ce côté euh, négatif du burn-out en quelque chose de positif parce que j'ai pu lui consacrer beaucoup plus de temps que ce que je n'aurais pu si j'avais travaillé en fait.
0: Ah bah oui ça c'est plutôt bien enfin ce que j'entends c'est que certes évidemment ça t'a pris un peu d'énergie d'être plus aux côtés de ton fils mais quand tu en parles maintenant euh, je sens le, la satisfaction en fait d'avoir pu être là pour ces moments voilà. euh, donc c'est aussi une ressource quelque part euh, quand, tu, quand tu regardes ces moments là c'est à dire ces, ces mois d'arrêt quelque part ils ont aussi été euh, bénéfiques dans ta relation ouais, avec fils ouais chouette Bon, ça, c'est important de signaler qu'effectivement, euh, une personne qui s'épuise, qui, qui part en épuisement, bah, c'est toute une famille, en fait, qui va être euh, impactée. Et souvent, le fait de sentir qu'on est en train de faire du mal, alors, en tout cas, d'impacter euh, sa famille, c'est quelque chose qui peut aider les gens à se dire, bon, faut vraiment que j'agisse, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de déni hein, dans l'épuisement, mm -hmm. non, mais ça va, je peux tenir. Et souvent, avant, en fait, quand on est, on est est on travaille énormément, qu'on est très fatigué, ben, bah, c'est pas les moments où on est les plus sympas <rire> avec les membres de sa famille ou tout simplement on n'est pas là parce que trop fatigué. Et effectivement, si tu as un membre de ta famille qui dort tout le week-end parce qu'il est épuisé, ben ce n'est pas là où tu vas passer les meilleurs week-ends. Donc, c'est important aussi de bien signaler que euh, prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Ça permet à toute la famille d'aller mieux. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est... Même si euh, on veut que tout le monde euh, aille bien, que... Euh, voilà, après, quand euh, un des piliers s'écroule, euh, parce qu'en fait, euh, plus on en fait, plus on nous en demande, et puis, de toute façon, comme, comme elle est solide, on peut bien lui en rajouter un petit peu, et puis, de toute façon, on peut lui demander, elle le fera. Donc, mm. euh, voilà. Et à un moment donné, euh, ça a été aussi important que, que la famille se rende compte que
0: à un moment donné, bah, c'était plus possible quoi, d'en de, faire autant. Tout à fait. Bon, super. Euh, on arrive vers la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais un petit conseil, quelque chose que tu voudrais partager euh, à nos auditeurs, euh, notamment pour celles et ceux parmi vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être euh, en train de vous demander si ce que vous traversez, ce n'est pas un moment d'épuisement, si vous devriez vous arrêter voire qui sont déjà en arrêt, hein, bien sûr. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire Eh bien, euh, ça ne sert à
1: rien de tirer sur la corde trop longtemps. Alors, et il vaut mieux s'arrêter euh, 15 jours, un, un mois, plutôt que, que d'essayer de tenir, parce qu'en fait, euh, au bout du compte, on, on y perd euh, sur le long terme. Et euh, ce capital santé, ben, on n'en a qu'un. Donc, euh, il, il est important de, de le garder. C'est vrai qu'on n'a pas conscience quand on a le nez dans le guidon et que on veut que tout soit parfait, que tout le monde aille bien, que euh, de mener ses missions euh, à bien. Et en fait, euh, bah, c'est pas c'est pas une avance parce que cette fatigue, euh, voilà, qui est latente et qui est encore là. Enfin, j'insiste là-dessus. Euh, on n'est quand même pas pareil. On est quand même bien fragilisé ensuite et c'est vrai que si on peut éviter euh, cela c'est
0: quand même euh, bah, c'est quand même important et, mmh. et vraiment
1: prendre des temps pour soi mmh.
0: tout à fait tout à fait ouais super sylvie bah effectivement après un, un épisode d'épuisement on n'est pas pareil on n'est plus pareil euh, nous, moi j'ai tendance à dire qu'on développe une vraie capacité à dire euh, à sentir quand notre corps dit stop ce qui concrètement veut dire qu'on ressent plus la fatigue c'est euh, ça. bon, ouais, maintenant, j'ai un
1: indicateur, c'est que dès que j'en ai trop fait, j'ai les vertiges qui, qui apparaissent. C'est euh, un super pouvoir qui permet de dire stop.
0: Et, euh, et voilà, ça, ça c'est important de, de l'écouter, en fait. Oui, tout à fait. Et concrètement, oui, tu ne peux plus travailler autant qu'avant, mais on va dire que c'est plutôt une très bonne chose. <rire> voilà, tout à fait. C'est ça. Parce que sinon, si on repart tout comme avant, il bon, faut être clair, hein, ça mène au même résultat que voilà. la première fois, bien sûr. Et puis, une question que je me pose maintenant
1: mmh. souvent, parce que
0: euh, j'avais tendance à prendre à après le
1: corps des problématiques euh, où on ne m'a rien demandé, en fait. Euh, C'est bien parce que j'ai une vocation de Mère Teresa à sauver tout le monde euh, que, que je fais des choses. Et maintenant, je me dis, mais en fait, euh, ça, on ne me le demande pas. Euh, et je n'ai pas à le faire, en fait. C'est mmh. euh, aussi une réaction euh, différente. Et euh,
0: euh, voilà, ça, ça per permet de se préserver aussi. Tout à fait. Éviter de prendre la posture du sauveur. C'est ça. Bon, génial. Eh ben, écoute, tout ça, ce sont d'excellents conseils. Et je te remercie, Sylvie, de les avoir exprimés. On nous fait souvent le retour que euh, c'est vraiment important quand on ne va pas bien d'entendre des gens qui ont traversé ça et qui s'en sont sortis, comme toi. C'est possible. Cas, mais ouais, c'est possible. Vous ne pouvez pas voir Sylvie, mais moi, je la vois pendant l'enregistrement et je vois qu'elle a un, gros, un grand sourire et de la lumière dans les yeux. Et euh, elle était pas comme ça au début de la césure. <rire> non, je confirme, hein, je confirme. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, ce qui va mieux à l'intérieur se voit également à l'extérieur. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Rachel. Et puis, bah, à très bientôt. Voilà, c'était l'épisode du jour. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur notre site www.humantempo.com Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, sur Facebook, ainsi que sur LinkedIn. À bientôt